1: le docteur Frédéric Sandman.
0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, avec donc aujourd'hui le docteur Frédéric Sandman. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur de nombreux best-sellers et vous venez de sortir votre dernier livre, publié chez Robert Laffont, La santé devant soi, le secret millénaire qui va changer votre vie. Quelle belle et intrigante promesse.
2: Oui, tout à fait. En fait, l'idée de l'écriture de ce livre est venue d'une étude que j'ai découverte, qui montre que les gens croyants vivent sept ans de plus en bonne santé que les autres. Alors, ça m'a étonné. Quand on va dans les lieux de culte, les gens ressemblent à tout le monde. Ils sont, certains sont en excès de poids, sédentaires, certains fument. Mais qu'est-ce qui se passe Et en fait, j'ai découvert que non seulement quand les gens sont croyants, mais quand les gens ont un sens profond dans leur vie, ils vont vivre sept ans de plus en bonne santé.
1: Alors, est-ce qu'on peut dire croyant et pratiquant Parce qu'on peut être croyant sans pratiquer. Non,
2: c'est croyant, pas forcément pratiquant. D'accord. Et donc, je vous dis, c'est quand même intriguant. La clé, on l'a découvert. Quand vous avez un sens profond dans votre vie, eh bien, vous avez un système immunitaire beaucoup plus performant. A l'inverse, les chercheurs allemands ont découvert que quand quelqu'un a aucun stress, zéro stress, c'est comme une coupure de l'électricité intérieure, c'est comme si la voûte s'effondre, et les, cette coupure d'électricité, ça ouvre la porte à toutes les maladies. Donc on a besoin d'une énergie minimum pour stimuler notre immunité. Le système immunitaire, c'est ce qui nous permet de... Lutter contre tout ce qui nous agresse, les virus, les cellules cancéreuses, l'ensemble. Donc la croyance a une force. Colossale.
1: Alors on va y revenir plus en détail dans la suite de cette, de cette émission mais moi ce que j'ai trouvé intéressant c'est qu'en général les médecins sont peu enclins à parler de spiritualité, de croyance et alors vous, vous en parlez magnifiquement puisque vous reliez euh, les textes sacrés et euh, leur posologie si j'ose dire, avec justement notre vie quotidienne d'aujourd'hui j'avais envie de vous demander si ça vous touchait aussi de manière intime est-ce que c'est vraiment parce que vous êtes tombé sur cette étude que vous avez décidé de faire ce livre ou si ça vous intéressait aussi à titre personnel?
2: C'est cette étude qui m'a don... donné envie de comprendre. Et en me plongeant dans toutes les religions du monde, euh, tous les rituels depuis le début de l'humanité, à l'époque où il n'y avait pas de médecins, pas d'hôpitaux, pas de médicaments, par observation, par bon sens, en utilisant toutes les ressources de la nature, ils ont fait des découvertes incroyables. Et puis quand est venue la médecine moderne, on a tout laissé de côté et j'ai découvert qu'en extrayant mmh. tout ce qu'ils avaient trouvé, en le passant à la lumière de la science actuelle, qu'ils avaient fait des découvertes qu'on doit intégrer dans notre mode de vie pour vivre plus longtemps en bonne santé.
1: Et est-ce que c'est propre à la France que ça n'ait pas été fait plus tôt Est-ce qu'il y a certains pays, justement, qui se sont imprégnés de ces traditions anciennes, plus que nous
2: Oui, il y a beaucoup de pays qui, ont, qui les ont intégrés, notamment en Asie, mmh en Chine, ce n'est pas une médecine contre l'autre, c'est les deux. Oui. La médecine contemporaine, moi je suis médecin à l'hôpital, on est très pro pour soigner certaines maladies. Pour d'autres, on n'est pas très bon. Pour l'insomnie, les somnifères, ce n'est pas une bonne solution, ça augmente les risques d'Alzheimer. Donc, quand les gens n'arrivent pas à maîtriser leur poids, je veux dire qu'il n'y a pas de traitement pour cela. Donc, quelque part, ils avaient découvert à l'époque des choses incroyables. Il suffit de les utiliser aujourd'hui sur toute une partie de la médecine qui ne sait pas bien prendre en charge justement
1: cela. Mmh. Donc vous, ce que vous prenez, c'est un côté plus holistique, on va dire, et plus préventif aussi peut-être, là où les traditions orientales sont très fortes.
2: Hein. La prévention, vous avez en Chine ancienne, on allait voir son médecin quand on était en bonne santé. Mmh.
1: Et encore Et... aujourd'hui, non
2: Oui, oui. Et oui. là, on lui versait des honoraires. Si un jour, on tombait malade, on ne le payait plus. On mettait une lanterne rouge à l'entrée de son cabinet. Ça voulait dire qu'il avait failli. Mm. Donc, quelque part, il faut aller voir le médecin quand ça va bien, s'occuper de sa santé quand c'est bien. La bonne santé, ça soigne. Donc, quelque part, d'intégrer un mode de vie en prévention va complètement changer la donne. Mm.
1: Alors, ce que vous dites, hein, c'est qu'effectivement, le bon Dieu nous a donné les clés de la santé et de la longévité, à nous de savoir les utiliser. Donc, euh, effectivement, la manière dont on mène notre barque, ce que vous venez de dire à l'instant, euh, dépendra, enfin, dans la manière de, de, dont nous la, la menons, pardon, dépend de notre espérance de vie. Et en fait, le rapport à la spiritualité est essentiel. Donc, on va voir dans quelques instants, Frédéric Salman, comment concrètement on peut faire.
0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent et mieux l'accueillir. On se retrouve aujourd'hui avec Frédéric Salman. Frédéric Salman, on a expliqué l'importance de la vie spirituelle justement sur notre santé. C'est d'ailleurs l'objet de votre dernier livre. Et donc les rites et les rituels qui sont issus en partie des traditions spirituelles en font partie. Hein
2: oui, dans toutes les religions du monde, dans tous les rituels, on retrouve des dénominateurs communs. Je vais vous donner un exemple très pratique. Le jeûne. Mmh. Toutes les religions du monde, depuis le début de l'humanité, parlent du jeûne comme un message du fond de la nuit des temps. Et finalement, moi, j'ai je, je, vraiment étudié le jeûne, en particulier le jeûne séquentiel.
1: Alors, de quoi s'agit-il
2: Pendant 16 heures, on arrête de manger, mais on boit. On s'hydrate bien, c'est important. Qu'est-ce qui se passe Comme à chaque seconde, on produit... 20 millions de cellules pour remplacer nos cellules usées ou mortes, le risque d'erreur de copie augmente avec l'âge qui peut donner lieu à des cancers. Quand on fait ce jeûne, on renforce l'ADN, il y a moins d'erreurs de copie, le teint est plus clair, on est plus tonique, moins d'as, moins d'allergie, moins de rhumatisme. En fait, on lutte contre notre obsolescence programmée, on laisse au corps... Le temps de se régénérer, de se réparer. Vous savez, digérer, c'est pas rien. Ça fait travailler une dizaine d'organes le pancréas, le côlon, le foie, les reins, une usine, des hormones, des enzymes. Et c'est comme si dans une vie, en fait, on avait un nombre de repas limité à prendre. Mmh. Quand on passe à deux repas au lieu de trois, et bien, tout simplement, dans cette pause, on a le temps de se réparer. Regardez après un repas. Souvent, on a envie de dormir. L'énergie, elle est mobilisée pour digérer. Oui. Elle n'est pas mobilisée au niveau cérébral, oui. elle n'est pas mobilisée pour se réparer.
1: Oui, parce que ce qu'il faut préciser, c'est que le jeûne donc, a un impact sur notre corps, mais aussi sur notre esprit. D'ailleurs, oui. ce n'est pas pour rien que les plus grandes figures des traditions spirituelles, que ce soit Jésus ou même le Bouddha, ont pratiqué ce jeûne. C'est qu'en fait, ça permet d'avoir une clarté d'esprit, paraît-il, de se centrer, de s'ancrer.
2: Le corps, c'est un peu le temple de l'esprit. Oui. Et si vous voulez, il se passe une chose, c'est que des scientifiques ont étudié ce jeûne, que des milliers d'années qu'on nous, qu nous en parle, et notamment un prix Nobel japonais il y a trois ans. Qu'est-ce qu'on a découvert Quand on pratique ce jeûne, premier point, l'immunité monte. On a une bien meilleure immunité. C'est important parce que plus on avance en âge, plus l'immunité diminue. Mmh. C'est pour ça qu'à 90 ans, on peut mourir d'une grippe. Deuxième point, l'inflammation qui est la porte d'entrée de toutes les maladies chute complètement. On sécrète l'hormone de croissance anti vieillissement jusqu'à 3000%. Et enfin, on sécrète une petite molécule BDNF qui fait qu'on pense plus rapide, plus vite, une meilleure mémoire et en plus on est de bonne humeur. Ben oui,
1: ça vaut le coup quand même.
2: Donc en fait, ce, ce jeûne séquentiel, c'est une vraie cure de jouvence. Mmh. C'est extraordinaire. Alors pour que ça marche bien, il faut s'habituer à deux repas au lieu de trois. Alors dans, dans le livre justement en plus, j'ai découvert des recettes de plantes naturelles qui fait, c'est des tisanes qu'on fabrique avec toute une série de plantes, que quand on boit justement pendant ce jeûne, il faut bien bien s'hydrater. Ce type de, de tisane, et bien le jeûner, deux fois plus efficace. Mmh. Donc, une façon de s'hydrater. Et également, quand on a fini cette période, il y a des aliments à prendre qui vont encore prolonger ces faits bénéfices. Comme, euh, comme oui. l'avocat par exemple. L'avocat, ce n'est pas la peine de l'acheter bio. Là, même quand ils ne sont pas bio, il n'y a jamais de pesticides dedans, il y a la peau. C'est un aliment formidable. Pourquoi Parce que si vous mangez ce que j'appelle un taudis calorique, un burger frit bacon et de l'avocat, vous aurez 40% d'inflammation digestive en moins. C'est comme le baume des intestins. C'est anti-inflammatoire. Mais en plus, c'est un index glycémique à zéro, c'est-à-dire que ça ne va pas provoquer de sécrétion de sucre mmh. qui, sera entre, qui va devenir des graisses et de l'inflammation. Donc, c'est déjà, il y a certains aliments à prendre après, et certaines boissons pendant, et il faut qu'il n'y ait aucune calorie pendant
1: ces 16 heures. Alors on retrouve tout ça dans votre livre, et ce qu'on peut préciser pour continuer à faire le lien entre la nourriture et les traditions spirituelles, c'est que vous parlez aussi de, de l'offrande, et moi il y a un exemple qui m'a beaucoup euh, frappé, c'est qu'effectivement on nous demande de, de... Enfin la générosité est très importante, mais vous, vous prenez aussi la générosité envers nous, et donc vous dites, euh, bon, ne finissez pas non plus euh, tous vos repas, euh, laissez une partie, en fait c'est une offrande envers vous-même. J'ai trouvé que l'image était très belle, en fait.
2: C'est important, parce que... Bah, L'idée m'est venue, parce que quand je vois à l'hôpital des gens qui sont malades d'avoir mangé quelque chose, je leur dis « Qu'est-ce qui vous a rendu malade ?» Ah, oh, ils me disent « C'était ce plat-là. » Et vous l'avez fini, mais bien sûr. D'abord, quand on se met à table, il faut se mettre à table si on a faim. Écoutez avec bon sens les signaux du corps. Si on n'a pas faim, ça veut dire que ce n'est pas nécessaire de manger, mais de bien s'hydrater, simplement. Ensuite... Il faut, si on, vous savez, beaucoup de gens souffrent d'excès de poids. Et je veux dire que c'est un vrai problème. Mmh. 30% de calories en moins, c'est 20% de vie en plus quand même.
1: Alors on voit comment faire dans la suite de cette émission. Merci.
0: Mieux vivre l'instant. Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent, avec aujourd'hui Frédéric Sandman. Alors, Frédéric Sandman, on vient d'évoquer justement l'importance de surveiller son alimentation. Euh, en quoi ça, les traditions, justement spirituelles et les rituels, peuvent nous y aider euh,
2: Sans parler de la gourmandise qui fait partie des péchés capitaux.
1: Capito, comme on le sait.
2: Euh, qui a été nuancée d'ailleurs par le pape à un moment donné. Je dirais que, quelque part, quand on regarde l'obésité, qui est vraiment l'excès de poids, c'est un problème majeur dans le monde aujourd'hui. Avec les risques que ça comporte, les risques de cancer qui montent en flèche, les risques cardiovasculaires, ça touche vraiment des, des millions de personnes qui sont en excès de poids. Et quand on regarde dans les civilisations anciennes, il n'y avait pas ce problème. Alors, comment est-ce qu'on l'explique D'abord... Ils avaient des habitudes alimentaires. On mange à table. On ne mange pas en marchant dans la rue.
1: Donc, ça, ça rejoint d'ailleurs la thématique de notre émission, c'est être dans l'instant. C'est vraiment se dédier à ce qu'on fait. Hein.
2: On vit l'instant présent. On ne... ouais. Quand vous êtes... On a, on a remarqué que les gens qui mangent dans le bruit, ou en regardant la télé, mangent plus. Ils ne savent pas ce qu'ils mangent. Donc... Les rituels anciens. Par exemple, il y avait le bénédicité dans certaines religions.
1: Rappelez-nous de quoi il s'agit.
2: Bénir les aliments avant. Mmh. Certes, commencer déjà à prendre une pause. Moi, j'observais, il y a des gens, on leur sert le plat. Ils font comme un chien qui ment. Vous lui donnez son écuel, ils se jettent dessus. Ils mangent vite et c'est fait. Il y a des gens, vous leur mettez le plat, ils ne regardent même pas. C'est comme l'écuel du chien, ils vont l'absorber. Oui, en fait, fait.
1: c'est à la consommation.
2: Donc, en fait, il faut déjà... Reprendre ce qu'on ce qu retrouve dans tous ces textes sacrés, on s'assoit. Le bénédicité, en fait, qu'on retrouve dans beaucoup de, de, à la fois de religion et de rituel, c'est une façon déjà de prendre une pause et de regarder ce qu'on sert.
1: Donc la, faire en conscience, manger en conscience, manger avec en, une intention aussi. Hein. De
2: manger en pleine conscience avec une intention. Mmh. Ensuite, de prendre son temps. Beaucoup de gens mangent vite. Quand on mange vite, on mange trop. Et ils s'arrêtent quand les barreaux récepteurs, les récepteurs à la pression dans l'estomac sont distendus. Ils ont trop mangé. Mmh. Si vous prenez un plat, vous allez faire une frontière et le couper en deux. Vous attendez cinq vraies minutes avant de continuer. Le message a le temps d'arriver au niveau du centre de la satiété dans le cerveau et de le stimuler. Et bien souvent, on s'arrête là, on n'a plus faim. Vous avez fait l'expérience au restaurant Souvent, ils vous disent « commandez le dessert, c'est long à préparer ». En fait, ce n'est pas vrai du tout.
1: <rire> c'est une arnaque alors. <rire> Et, mais si vous attendez trop
2: longtemps le, un plat ou un dessert, on n'a plus envie. Mm. Vous avez excité le centre de la satiété. Mm. Donc, en fait, j'ai trouvé pour aider les gens qui veulent bien maîtriser leur poids, dans tous ces textes sacrés, des
1: solutions. Alors, donnez-nous quelques pistes.
2: Il y a quelque chose qui m'a vraiment passionné, la muraille de Chine a été faite avec du riz gluant et de la chaux. Ça fait un mortier. Et en reprenant des recettes de Chine ancienne, j'en je, je, parle dans le livre, j'ai fait une recette avec du riz gluant, du lait qui remplace le calcium de la chaux, et quand vous mangez ce gâteau de riz gluant, c'est comme un pavé dans l'estomac, on ne peut rien manger de la journée.
1: Mmh, très bien, bon, bien écouter. En
2: médecine ayurvédique, euh, par exemple, il conseille de gonfler les joues avec une huile pendant trois minutes et vous recrachez. Ça sature tous les récepteurs au gras et on n'est plus du tout tenté par le gras.
1: Alors, merci pour ces conseils, Frédéric Satman. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de cette émission.
0: Mieux vivre l'instant Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience et mieux accueillir l'instant présent. Avec aujourd'hui Frédéric Sandman qui publie La santé devant soi, le secret militaire. Oh là là, quel lapsus! <rire> le secret millénaire qui va changer votre vie chez Robert Laffont. Mais en même temps, euh, militaire, euh, vous parlez aussi beaucoup de discipline hein, dans, ce, dans ce livre et d'importance de ritualiser notre journée, de, donner, de se donner aussi des rendez-vous avec soi-même.
2: Oui, c'est important. Un des rendez-vous importants, c'est le sommeil. C'est-à-dire déjà de se coucher à heure fixe va aider à mieux s'endormir. Et les rituels ont toute leur importance.
1: Alors racontez-nous parce qu'effectivement beaucoup de Français sont confrontés à cette problématique du sommeil et on n'a pas vraiment de solution.
2: Et quand on manque de sommeil, la santé en prend un coup. On sait que quand on manque de sommeil, le poids augmente et toute une les mal, le système immunitaire marche moins bien. Les gens qui dorment peu attrape beaucoup plus facilement la grippe. Donc, on se défend moins bien, on n'est pas bien du tout. Les somnifères, ce n'est pas la bonne solution du tout. Parce que ça fait dormir, mais ce n'est pas un sommeil réparateur. Ce n'est pas un sommeil de qualité. Ça donne des addictions. Mmh. Et en plus, on a découvert récemment que ça augmente les risques d'Alzheimer. Donc, pas la solution n'est pas chimique.
1: Oui, ça peut être temporaire, mais... Euh,
2: bon. Ponctuel, oui. euh, rare mais surtout pas au quotidien pour en faire une béquille. Alors, pour dormir, c'est une série de recommandations simples. Et d'ailleurs, quand on lit tous ces rituels anciens, on voit qu'ils avaient trouvé beaucoup de choses pour bien dormir.
1: Mais ça veut dire aussi que la problématique se posait peut-être déjà à l'époque, parce oui. qu'on met souvent ça sur le compte d'une société aujourd'hui au rythme effréné, mais finalement, c'est un problème millénaire. Hein.
2: Ah, c'est depuis toujours. La première chose, c'est que pour bien dormir, il faut le noir complet. Une toute petite diode lumineuse de rien du tout va perturber le sommeil en qualité, en quantité. Donc soit vous pouvez obtenir dans votre chambre à coucher le noir complet, si vous ne pouvez pas l'obtenir, il faut mettre un masque d'avion qui vous donnera ce noir complet. Deuxièmement, il faut qu'il fasse frais. Il faut couper le chauffage.
1: Vous dites 18 degrés, je crois, ouais, Le la plus frais,
2: On croit le plus frais possible. Mmh. Plus c'est froid, mieux c'est. Il faut dormir nu, parce que le corps respire et va être plus frais également. Il y a également des petites méthodes très simples. Vous pouvez, par exemple, euh, laisser votre oreiller au réfrigérateur dans un sac plastique, au congélateur, et vous le mettez dans votre lit au dernier moment. Et là, vous allez vous allongez au niveau de la nuque sur quelque chose qui va refroidir, et ça aide à l'endormissement.
1: Alors... Vous... On est dans une émission où on travaille beaucoup aussi sur la question du sou souffle, pardon, de la présence. Euh, Est-ce que le fait de peut-être de méditer ou de prier, je ne sais pas, avant de s'endormir, peut aider aussi notre mental à se mettre dans des prédispositions euh, favorables pour accueillir le sommeil
2: Pour accueillir le sommeil, il ne faut surtout pas quitter un écran de télévision, quitter un écran. Comment voulez-vous vous endormir après avoir regardé la télé un film policier Ce n'est pas possible
1: donc il faut qu'il y ait un petit sas de décompression. Il faut
2: baisser la sûr. lumière dans la chambre. Une lumière beaucoup plus douce. Il faut aussi, peu de gens y pensent, faire des étirements. Si vous avez toutes les contractures de la journée et vous vous mettez dans le lit avec, vous allez mal dormir. Donc faire que quelques mouvements d'assouplissement avant de vous mettre au lit va vous aider à vous endormir. Des mouvements au niveau du cou, rotatif, au niveau des épaules, des genoux, vous voyez, essayez que le corps s'assouplisse. Un corps souple s'endort beaucoup, beaucoup mieux. Ensuite, certains peuvent pratiquer la méditation, d'autres la prière. Je veux dire qu'il faut trouver ce qu'on appelle, on le voit en hypnose, une accroche qui aide à s'endormir. Mm -hmm.
1: Donc est-ce qu'on peut définir ça comme un temps de recueillement, qui n'est pas forcément religieux, attention, hein, mais où on se retrouve on...
2: Moi ce que je propose, c'est avant de s'endormir, et pour bien s'endormir, de repenser aux trois meilleurs moments de la journée, de bien les visualiser, de bien les vivre. C'est-à-dire qu'on s'endort avec des belles images, hum. et ça, ça aide. Ensuite, il est important, parfois les gens se réveillent dans la nuit, et n'arrivent pas à s'endormir. Dans ce cas, il faut essayer. Il y a un truc qui fait que vous rendormirez tout de suite. Essayez de mémoriser votre dernier rêve dans lequel vous étiez. Vous y repensez, on se rendort
0: tout de suite.
1: Merci pour ces conseils, Frédéric Sandman. On se retrouve dans quelques minutes.
0: Mieux vivre l'instant. Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent avec aujourd'hui le docteur Frédéric Sandman. Alors, Frédéric Sandman, je dois avouer que moi, il y a un chapitre qui m'a particulièrement plu dans ce livre que vous intitulez Le mental, notre ange protecteur. Alors, c'est pas rien. Pourquoi c'est notre ange protecteur
2: Vous savez, il existe une force du mental qui soigne, qui permet de se. Protéger de nombreuses maladies et aussi souvent guérir, mais à l'inverse, il y a une, un mental qui peut rendre malade où les gens peuvent se bouffer de l'intérieur. Je vous donne un exemple. On a fait une expérience passionnante. Vous savez ce que c'est que les placebos Je vous donne un comprimé. Vous avez mal au dos. En fait, c'est du sucre, mais vous ne le savez pas. 40% des gens sont, disent J'ai plus mal au dos, c'est formidable. Alors, on en a fait, tendance à dire C'est dans leur tête que ça se passe. Et puis, un chercheur a eu l'idée de faire des prises de sang. Il a découvert que tous les gens chez qui le placebo fonctionne sécrètent d'énormes quantités d'encéphaline c'est comme de la morphine. Autrement dit, il y a une force du qui va déclencher notre pharmacie intérieure pour nous guérir. Mais à l'inverse, il y a des gens qui vont sécréter des hormones corrosives comme le cortisol pour s'abîmer. Mmh. Et j'ai travaillé, notamment dans ce livre, sur un petit lexique, euh, la façon dont on pense.
1: Alors, racontez-nous, parce que c'est vrai que c'est très intéressant. Euh, ça va conditionner, en fait, euh, bah, la suite des événements.
2: Les mots qu'on utilise, oui. mots s peuvent provoquer des mots M-A-U-X. Oui. Très simplement, quand vous avez des mots positifs, j'ai passé une journée épouvantable. Ou, vous dites à la place, ça ira mieux demain vous mettez petit à petit dans un langage intérieur positif qui va vous faire du bien. Vous savez, quand quelqu'un rumine des idées noires avec des mots négatifs pendant une seule minute, il faut cinq heures pour que le niveau de cortisol redevienne à la normale. C'est l'hormone du stress.
1: Oui, parce que ce que vous dites aussi, c'est qu'il y a un bon et un mauvais stress.
2: Oui, il y a un bon ouais. et un mauvais. Donc, quelque part, les mots qu'on utilise quand on pense... Et ça, personne n'y s'y est jamais intéressé. La façon de penser conditionne la santé. Donc, il faut, quand on pense, penser qu'avec des mots positifs, bienveillants. Se concentrer sur, toujours sur le côté positif des choses. Sinon, vous avez des gens qui ruminent, qui ruminent, qui ruminent, et qui vont s'abîmer de l'intérieur. Mmh. En même temps, il faut que le cerveau soit en activité. L'arrêt de l'activité est dangereux. Vous savez, en trois semaines de vacances, on perd 20 points de quotient intellectuel.
1: <rire> bon, j'ignorais.
2: Et quand l'énergie intellectuelle chute, la santé chute. Hum. Donc, il faut être tout le temps dans une activité, mais bienveillante. Et le langage intérieur est une chose fondamentale. Il y a ce qu'on dit aux autres.
1: Et ce qu'on dit à soi-même. Ce qu'on
2: se dit à soi-même. Vous savez, dans le mot maladie, il y a mal à Dire. Quand on n'arrive pas à dire les choses ou qu'on on les dit mal, le langage du corps sera la maladie.
1: Oui, oui d'ailleurs vous parlez dans votre livre, alors là on n'a pas le temps de s'y attarder, mais euh, des secrets, hein. et juste, notamment des, des secrets de famille, et puis le côté néfaste que ça peut avoir sur notre santé. Alors il y a autre chose dans le mental, c'est aussi euh, la représentation qu'on peut se faire de la souffrance. Et ce que vous dites, c'est que c'est très important de donner du sens à cette souffrance, et vous prenez comme exemple les tribus aborigènes qui considèrent la maladie comme un point de rupture, de déséquilibre corps-esprit, et c'est vrai qu'on ferait bien de s'en inspirer, nous.
2: Oui, parce que la maladie, pourquoi elle survient et souvent, c'est un décalage entre ce que les gens sont en profondeur,
1: ce qu'ils sont eux-mêmes,
2: et leur vie. Et quand il y a un décalage, au début, ils prennent des béquilles, ils vont trop manger, boire, fumer. Je veux dire, quelques pas. et puis à un moment donné, c'est la maladie qui arrive. Si on n'est pas raccord entre ce que l'on est en profondeur et sa vie, on laisse à la maladie le moyen d'exister, de se développer.
1: On laisse ce fameux vide, en fait. Hein.
2: Donc, ah, le, le vide va être terrible. Hum. Va perdre. Donc, si on n'a pas un sens à sa vie, c'est très dur. Vous savez, c'est l'histoire des deux casseurs de pierres sur une route. Il y en a un qui casse des cailloux, qui est épuisé, qui, en peut, qui a mal au dos, qui est déprimé d'un boulot qui n'a aucun intérêt. Et l'autre, il casse des pierres, il est en pleine santé, très heureux. On lui demande au premier, qu'est-ce que tu veux Je casse des cailloux. Et l'autre, qu'est-ce que tu fais Je construis une cathédrale. Mmh. Et quand on a un sens dans sa vie, ça change tout. Le sens de nos actes va nous rendre très fort.
1: Et en cela, les textes spirituels, les grandes traditions de sagesse peuvent nous aider forcément. On se retrouve dans quelques minutes, Frédéric Salman.
0: Mieux vivre l'instant. Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur Erzène Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent. Et j'ai l'immense bonheur de recevoir le docteur Frédéric Salman. Alors Frédéric Salman, on évoquait ce mental que vous qualifiez d'ange protecteur. Il faut dire qu'il y a deux aspects, c'est ce que vous précisez dans votre livre, avec à la fois le système de récompense, puis, on y viendra plus tard, l'importance des rituels personnels ou religieux. Alors, qu'en est-il de ce système de récompense
2: on a besoin de récompenses parce que sinon ça ne fonctionne pas. Vous savez, quand je conseille, par exemple, d'avoir une activité physique parce qu'il faut prendre soin de son corps, beaucoup de personnes le savent. Ils savent que si on... Il faut faire de l'exercice. Et ils ne le font pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de récompense qui fonctionne.
1: Oui, en fait, il n'y a pas vraiment de réelle motivation.
2: La ça. motivation ouais. est clé. Et pourtant, si vous faites 40 minutes d'exercice physique par jour, sans vous arrêter, on baisse 40% de cancer, Alzheimer, maladie cardiovasculaire, et on sécrète des endorphines, mmh. des hormones du bonheur. Alors, Double bénéfice. Ah, c'est un bénéfice formidable. <rire> parce que vous êtes en bonne santé et heureux. Mais peu de gens le font. Alors, le prétexte le plus fréquent, c'est j'ai pas le temps. C'est terrible, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps parce que est le plus important au monde, c'est ma santé. Mais qu'est-ce qui se passe
1: donc en fait, on loupe un peu ses rendez-vous avec soi-même, hein, c'est oui. ça Oui.
2: Alors moi, j'essaie de trouver pour ne pas culpabiliser, parce qu'il faut être toujours positif. Je dis, écoutez, voilà. Et je pose une petite question, en fait, est-ce que vous passez tous les jours une heure, mail, SMS, coup de téléphone, écran, Internet ou télé Ah ben bien sûr Je dis, voilà, vous allez faire un petit achat. On trouve ça pour rien du tout sur Internet, vous achetez un petit vélo d'appartement, tout petit et vous allez regarder vos écrans, mail, SMS, coup de fil dessus, et vous allez enfin prendre soin de votre corps. Les 20 premières minutes qu'on fait ça, ne servent pas à grand chose, mais après on sécrète 1004 molécules protectrices un vrai bouclier, mais qui ne durent que 24 heures. Donc vous allez d'un seul coup, et puis au bout de 3 semaines tous les jours, vous sécrétez vos endorphines, et vous êtes à la fois accro et heureux, moi, tous les jours, ce matin, avant de venir, j'ai passé une heure sur mon vélo d'appartement à passer mes coups de fil, à faire mes comptes rendus pour mes patients, etc. Et je me souviens parce que le mois dernier, j'ai dû partir très tôt travailler à l'hôpital, et j'étais pas bien, il me manquait ma dose d'endorphine, je suis revenu chez moi, et j'ai fait une heure.
1: Alors, c'est une forme d'addiction aussi, quelque part, c'est une addiction positif.
2: positive voilà. et naturelle. Mais il faut à un moment donné avoir une certaine discipline par respect de son corps parce qu'on en est les gardiens. Et quelque part, en faisant du bien à son corps, on fait du bien à son esprit. Mmh. Donc, l'activité physique, dans la Grèce ancienne, on disait de que quelqu'un qui était bête, il ne sait ni lire, ni écrire, ni nager. Ça voulait dire que c'est les deux ensemble. Et dans la Grèce antique, dans tous les rituels qu'ils avaient, l'activité physique était fondamentale.
1: Alors, il y a un autre rituel important qui peut être celui de la prière. Alors, pas forcément une prière religieuse, c'est ce que vous dites, parce que vraiment, vous insistez là-dessus, on n'a pas besoin d'être euh, croyant ou voilà, d'avoir une confession précise. Euh, ça peut être aussi très laïque, hein, mais euh, c'est aussi quelque chose de, de nécessaire pour cultiver ce, ce mental et qu'il reste notre ange protecteur.
2: C'est très important d'avoir des rituels. On peut prier sans religion, tout simplement par... Je veux dire, se reconnecter à soi-même et à la partie spirituelle qu'on a en soi. Certains ont des superstitions.
1: Mmh. Et les superstitions sont bénéfiques. Oui, Racontez-nous un petit peu, parce que c'est vrai que c'est très intéressant tout ce que vous nous dites dans ce livre, sur les superstitions. On s'est aperçu que les étudiants qui ont des
2: superstitions réussissent mieux que les autres. Quand vous avez une superstition, vous dites par exemple, si je mets aujourd'hui un gilet ai rouge, je... je réussirai mieux. C'est-à-dire que par rapport à notre vie où on maîtrise peu de choses... Vous maîtrisez quelque chose bénéfique pour vous. Et une superstition fait en fait beaucoup de
1: bien. Donc en fait, on en revient à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est mobiliser notre mental vers des images ou des mots positifs.
2: Des mots positifs qui vont nous protéger oui. et nous rendre
1: heureux. Euh, et alors, donc du coup, ce, ce qui est important aussi, peut-être dans ce cadre de, de, de retrouver avec soi-même, c'est le soupir oui. C'est quelque chose... De, alors, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est vrai que dans cette émission, justement, où on est vraiment dans l'instant, euh, on se rend compte qu'à la fois il y a le... Bon, ça peut être le versant de la marque de fatigue, c'est ce que vous dites, mais il peut y avoir un soupir religieux. Et là, vous citez Saint-Augustin.
2: Disons que le soupir, c'est un signal. C'est parfois lancé comme un SOS. Quand quelqu'un soupire, j'écoute avec beaucoup d'attention le mot qui suit. C'est quelqu'un
1: d'un seul coup
2: qui n'est plus connecté avec la réalité qui a besoin de dire au secours. Ça va
1: pas. Oui, donc c'est une forme de langage. Hein.
2: C'est un langage, ouais. et il faut savoir interpréter le langage du soupir.
1: C'est ce qu'on fait dans quelques minutes, Frédéric Sandman, avec vous.
0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur Erzène Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent, avec aujourd'hui le docteur Frédéric Salman. Alors on vient d'évoquer à l'instant l'importance du soupir. Est-ce que ça rejoint euh, cette très belle phrase que vous avez écrite dans votre livre L'essentiel se situe dans ce qu'on n'entend pas.
2: Oui, absolument, parce que parfois même les gens vivent ensemble, mais ne s'écoutent pas, ne se voient pas. Et quelqu'un qui soupire, il y a un vieux proverbe qui dit ⁇ Cœur qui soupire n'a pas ce qu'il désire ⁇ Et parfois, il y a des couples qui fonctionnent sans se voir, sans s'écouter. Et l'autre ne servant que d'un écran de projection sur des ⁇ ça ne fonctionne pas
1: hum, ⁇ Il n'y a rien de pire que la
2: solitude à deux.
1: Alors, vous évoquez aussi euh, bah, des couples qui fonctionnent et notamment la pratique du, du tantrisme. Alors, euh, dites-nous un petit peu, justement, le lien que ça peut avoir avec euh, ces fameuses traditions spirituelles qui sont très présentes dans votre livre.
2: Le tantrisme a été énormément utilisé dans la médecine indienne, et c'est passionnant. Est Alors,
1: est-ce que vous pouvez redéfinir déjà le tantrisme Qu'est-ce que c'est, pour les gens qui le, nous écoutent
2: Le tantrisme, c'est ce qu'on peut appeler l'orgasme sec. C'est-à-dire que le couple, l'homme, doit garder le plus longtemps possible son éjaculation et avoir des rapports sans éjaculation. Pour cela, dans les qui ils, ils expliquent à l'homme comment maîtriser l'éjaculation naturellement. Il y a des écartements au niveau des cuisses, des points appuyés. En fait, c'est très facile. Une fois qu'on a compris comment ça marche, l'homme peut garder son éjaculation. Puis, des points de stimulation pour le couple. En fait, c'est une façon de célébrer le couple pour arriver à une fusion du corps et de l'esprit, pour rejoindre la spiritualité. On est à des années-lumière de la pornographie. C'est au contraire, le, la sexualité dans le tantrisme veut qu'on arrive de plus en plus à une forme de très haute spiritualité à travers la célébration du couple.
1: Donc c'est une élévation du niveau de conscience aussi. assez extraordinaire,
2: parce que ces textes, qui sont d'un respect très profond, de la femme et de l'homme montre à quel point la spiritualité devient le véhicule de la spiritualité.
1: Mmh. Oui, c'est vrai que c'est un exemple très, très concret. Alors, avant de se quitter, Frédéric Salman, j'aimerais qu'on évoque cette fameuse dynamo du bonheur. Parce qu'en fait, alors ça c'est vrai que vous me donnez plein, plein de, de pistes. Euh, comment la mettre en route, alors
2: Alors, pour être heureux, oh, j'aimerais passer euh, au moins 24 heures avec vous pour en parler. D'abord... Il faut surtout ne pas sombrer dans la routine. Quand, Donc
1: sortir de nos zones de confort. C'est ça.
2: Mmh. Il n'y a pas plus de grand danger que la sécurité. On s'est aperçu que, par exemple, tenez, aujourd'hui, on pensait avant qu'on avec qu'un stock de neurones, et au fil de la vie, on les perdait, on devenait gâteux à la fin. Mais ce n'est pas vrai du tout. Si aujourd'hui, on vous fait un IRM pour mesurer la taille de notre cerveau, et pendant trois mois, par exemple, on apprend à jongler pour entrer dans un cirque. Dans trois mois, quand on refait un IRM, une nouvelle zone du cerveau s'est formée. Autrement dit, si on veut ne pas vieillir cérébralement et en même temps sécréter les hormones du bonheur comme la dopamine, mmh. il faut sans arrêt faire des choses nouvelles. Apprendre une langue étrangère, un instrument de musique, ne pas faire les mêmes vacances tous les ans. Pas rencontre... forcément
1: les mêmes trajets aussi, c'est ce que je
2: Il faut changer. La nouveauté crée du bonheur. Donc chaque fois que vous, faites, vous répétez tout le temps les mêmes choses, vous allez baisser votre niveau de bonheur. Très vite. Mmh. Et c'est vraiment dommage.
1: Est-ce que vous avez autre chose à nous conseiller
2: Je veux dire que ce qu'il faut, c'est oser être soi tout simplement.
1: Donc, se faire confiance.
2: Oui, parce que beaucoup de personnes ne savent pas dire non. Et passent du compromis à la compromission. Donc, à un moment donné, ils vivent dans une vie qui ne leur ressemble pas du tout. Ça a l'air bien, en fait, ce n'est pas bien du tout. Et le cri, ça va commencer par un soupir, mais en fait, ça sera la maladie à un moment donné. Mmh. Donc, si vous n'êtes pas raccord avec vous-même, peut-être inconsciemment, certains passent leur vie à faire plaisir à aux rêves que leurs parents ont eus, mais ce n'est pas eux.
0: Mmh.
1: Donc en fait, il faut s'écouter.
2: Il faut s'écouter et oser là où on sent qu'on est vraiment soi-même. Ça, c'est la clé du bonheur.
1: <rire> On va se quitter sur ces très très belles paroles. Merci infiniment, Merci Frédéric Salman. Je rappelle le titre de votre livre qui a été publié chez Robert Laffont, La santé devant soi, le secret millénaire qui va changer votre vie. On se retrouve, quant à nous, la semaine prochaine à la même heure, et bien sûr sur AirZen. Je vous rappelle que vous pourrez réécouter cette émission sur rzen.fr. Je vous souhaite une très belle et douce soirée.